0: Quando Johnny lesse sulla sceneggiatura, che avrebbe dovuto lanciare un grido, il cinema era diventato sonoro da cinque anni. Tutti i Tarzan precedenti erano rimasti in silenzio e l'urlo della giungla andava inventato. Fino a quel momento ne avevano usato uno, come si faceva all'epoca, con la musica e con un cartello che lo annunciava. Faceva più o meno così. Yeah! 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 e onestamente non era niente di speciale Johnny si ricordò allora di certi vicini di casa tedeschi che aveva avuto a Chicago dove con la famiglia si erano trasferiti quando lui era un bambino erano arrivati via nave da Freidorf che oggi è in Romania ma che a inizio Novecento apparteneva all'impero austro-ungarico Papà Peter e mamma Elizabeth gli avevano dato per nome Janus e in America era più semplice per tutti, Johnny. Almeno compensava la difficoltà del cognome. Si ricordò di quei vicini che cantavano lo jodel e provò. Provò una sequenza di modulazioni diverse, ma senza immaginare che sarebbe diventato il suono più famoso nella storia del cinema. Così famoso che alla metro Goldwyn Mayer raccontavano di averlo creato in laboratorio, mescolando alla voce originale di Johnny l'unulato di una iena, riprodotto al contrario. Una nota d'opera di un soprano a una velocità mutata. Il ringhio di un cane. Il lamento di un cammello. La nota sol di un violino piegato. Qualcun altro diceva che era stato ingaggiato un famoso tenore e che il nastro della registrazione era stato manipolato in modo che la seconda metà dell'urlo fosse la prima metà all'incontrario. Storia. Per tutta la vita Johnny ha negato, con il vantaggio di poter convincere chi gli stava davanti. Metteva le mani alla bocca e lo faceva sentire. Ovunque si trovasse. L'urlo di Tarzan... Non scherziamo Lo aveva inventato voi. io sono Angelo Carotenuto ogni mattina curo la newsletter lo slalom e questo è Rimbalzi un podcast prodotto da Cora Miglia ma nella vita di Johnny Weissmuller l'urlo di Tarzan viene dopo Viene dopo la sua carriera da campione di nuoto. Lo avevano scelto per il primo film del 1932, Tarzan, The Ape Man, per averlo visto ricoperto solo di una foglia di fico, mentre hissava sulle spalle l'attrice Mary Eaton in una commedia musicale. Erano passati quattro anni dall'ultima partecipazione alle Olimpiadi, due medaglie d'oro vinte ad Amsterdam, nella staffetta 4x200 stile libero e nei 100 metri, la sua specialità, la distanza che nel luglio del 1922 aveva nuotato in 58 secondi e 6 decimi, il primo uomo nella storia, sotto la barriera del minuto. Johnny era arrivato al nuoto per curare i postumi della poliomielite, senza troppo entusiasmo. Si era buttato sotto le insistenze della madre nelle acque fredde di Fullerton Beach, sul lago Michigan, fino a quando non lo indirizzarono da Bill Bachrach, leggendario allenatore dell'Illinois Athletic Club. «Fammi vedere un po' cosa sai fare», gli disse il nuovo maestro. E Gianni nuotò. Nuotò, come era solito, tra le acque melmose di casa, con la testa fuori, alta, disordinato, scomposto. Scalciava, schizzava come un cane che prova a tenersi a galla. Bill uh, sbuffò. gli disse E come prima cosa, cancella tutto. Dimentica la maniera in cui hai nuotato finora. Poi però abbassò lo sguardo, lo posò sul cronometro e ci ripensò. Ci ripensò perché quel ragazzo senza uno stile, grezzo, autodidatta, brutto come uno scafo che si trascina senza sollevarsi dall'acqua andava più veloce di tutti gli altri ragazzi della squadra e senza nemmeno impegnarsi. Era la sua natura e Bakrak non gliela cambiò. Che continuasse pure a tenere la schiena arcuata, le spalle, il petto fuori, i gomiti alti, che continuasse pure a scuotere la testa a quel modo molle. Si permise solo tre cose. La prima fu cambiare la respirazione, una volta ogni sei bracciate. La seconda fu correggere la direzione. Gli lanciava un cappello in acqua e gli chiedeva di seguirlo per andare dritto. E la terza fu un discorsetto. Giura che lavorerai con me senza fare domande, senza scuse. Sarai un mio schiavo e mi odierai, ma alla fine batterai tutti i record che desideri. Johnny avrebbe cancellato 67 primati mondiali con un piccolo imbroglio. Per essere selezionato dalla nazionale americana ai giochi di Parigi del 1924, aveva falsificato il certificato di nascita, prendendosi quello del fratello, per nascondere il fatto che allora fosse un apolide. Janos Peter Weissmuller non era più cittadino di un impero dissolto dalla Prima Guerra Mondiale, e non aveva ancora ottenuto una nuova nazionalità. Era un senza patria. Non come Petrus, suo fratello, regolarmente presente nei registri di battesimo della chiesa cattolica di St. John Cantius, a Winberg. aggiunsero allora a mano su quel foglio le quattro lettere di John, tra il nome e il cognome, con un inchiostro e una grafia diversi iniziò a raccontare di essere nato in Pennsylvania nel 1905 e andò con la nazionale, alle Olimpiadi, iniziando ufficialmente una vita da fratello minore di se stesso. Una certa propensione a riscrivere la storia e i certificati è appartenuta all'intera famiglia. I genitori si separarono presto, ma non lo seppe mai nessuno. Il documento rimase nascosto. Quando dal bar di proprietà, suo padre tornava a casa ubriaco e picchiava la madre. Johnny scappava fuori, fuori casa di notte per non sentire. Spesso restava a dormire sotto il ponte della ferrovia sopraelevata a Cleveland Avenue, coprendosi con dei giornali. Rientrava la mattina dopo e le prendeva pure lui. Aveva spesso le labbra insanguinate e gli occhi neri. Da adulto, avrebbe confessato ai figli nati dai suoi cinque matrimoni che c'erano volte in cui pensava di ammazzarlo, quello là. Finché il padre li abbandonò. Elisabeth era cattolica. Diffuse la voce che suo marito era andato a lavorare in certe miniere e aveva preso la tubercolosi. Ne era morto. Non era vero. Visse a lungo, si risposò. Mise al mondo molti altri Weissmuller. Quelle di Parigi nel 1924 erano state le prime Olimpiadi mediatiche della storia con mille giornalisti al seguito. E fu la fortuna di Johnny. Le sue tre medaglie d'oro nel nuoto, più quella di bronzo con la nazionale di pallanuoto, non passarono inosservate. Diventò il primo campione vicino al nostro concetto di stella globale. Venne ingaggiato per fare pubblicità a una tuta monopezzo con cui nuotare e poi. Al primo costume da bagno maschile. Hanno messo la sua faccia su una scatola di cereali e del pane Tarzan furono venduti 75 milioni di pezzi in un anno. Durante l'arco di tempo dei suoi 19 film come Tarzan veniva considerato il perfetto fisico di un uomo. Quando si presentò al produttore Bernard Hyman si sentì dire che aveva un cognome troppo lungo, andava accorciato. Qualcuno in ufficio Ovvietò. Ma non possiamo. Weiss Müller è il miglior nuotatore del mondo, un campione olimpico di fama internazionale. Il produttore si arrese. E eh, va bene, va bene. Allora allungheremo il cartellone e mettiamo un sacco di nuoto nel film, mi raccomando. Johnny sarebbe rimasto il più famoso tra i Tarzan e fin anche il più vicino allo spirito del personaggio letterario di Edgar Rice Burroughs mai convinti entrambi dalla semplificazione cinematografica del selvaggio che non sapeva parlare come si possono guadagnare tanti soldi diceva Johnny continuando a ripetere solo io Tarzan tu Jane e il suo urlo non è mai più stato sostituito è stato solo allungato qualche volta allungato un po' e utilizzato anche nell'episodio del 1981 quello con Bo Derek nel ruolo di Jane Johnny ha cavalcato senza controfigure rinoceronti ed elefanti. Ha lottato con un coccodrillo meccanico e con alcuni alligatori veri e vivi in una vasca d'acqua gelida per addormentare le bestie. Gli scimpanzé lo adoravano e il pubblico ha considerato ogni altro Tarzan un usurpatore del ruolo. Il critico letterario Edward Said ha detto che era una sorta di grado zero dell'esistenza, pura, l'eroe naturale, in un'epoca di extraumani dai poteri soprannaturali quattro divorzi e una serie di investimenti sbagliati lo spinsero a cambiare più lavori ha fatto il cuoco ha fatto il rappresentante di un marchio di piscine poi con l'aiuto di Frank Sinatra trovò un impiego al Cesar's Palace di Las Vegas la principale occupazione consisteva nello stringere la mano agli ospiti io, Tarzan, e tu? Ha finito i suoi giorni in un ospedale di Acapulco, tormentato dai fantasmi della morte di una figlia adolescente e dal suicidio della sua amata Loop. Secondo la leggenda, ancora lanciava nei corridoi l'urlo più famoso nella storia del cinema. Due volte al mese, per due anni, aveva addestrato le truppe dell'Accademia Navale di Long Beach, in California, al nuoto subacqueo, a tuffarsi tra le acque coperte di un olio fiammeggiante. Ma quelli, quelli gli chiedevano un'altra cosa. Gli chiedevano di imparare il grido, per usarlo in battaglia al fronte. E quando Weissmuller morì nel 1984, si racconta che ne diffusero una registrazione Perfino sulla Piazza Rossa, a Mosca, tu, Tarzan, eppure tutti noi. Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano, la producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.